0: Am Telefon begrüße ich Dandel von der antifaschistischen Initiative Heidelberg. Guten Morgen, Dandel. Ja, hallo. Ähm, ich äh, spreche mit dir und zwar wegen dem antisemitischen Angriff durch einen Burschenschaftler. Ähm, der Vorfall ereignete sich äh, schon bereits Ende August, beziehungsweise noch gar nicht so lange her, und zwar ähm, ja bei der Studentenverbindung Normannia zu Heidelberg. Ähm, kannst du unseren Hörer und Hörerinnen einmal kurz zusammenfassen, was ist denn dort auf dem Haus da passiert genau?
1: Also zunächst äh, zu dieser Burschenschaft noch mal, ja zu Heidelberg, äh, damit die Leute verstehen, worüber wir sprechen. Das ist eine 1890 gegründete völkisch-nationalistische äh, faschistische Kaderschmiede, äh, seit, äh, seit ihrer Gründung äh, äh, bis heute äh, geblieben und äh, äh, bis heute auch äh, rechte Politik betreibend von ihrem Haus aus. Und ähm, die haben ihr Burschenhaus direkt unterhalb des Schlosses, äh, am kurzen Buckel sieben oder elf, Das ist jetzt nicht ganz genau, aber jedenfalls kann man von der Schlossterrasse aus auf dieses Haus gucken. Und in diesem Haus ähm, bezahlt werden diese Häuser von den alten Herren. Also das ist ja immer so ein Bund fürs Leben, diese äh, Burschenschaftsmitgliedschaften. Äh, ähm, die bezahlen das, also diese alten Herren. Das können sie ja diese Studierenden gar nicht leisten. Und äh, Studierende, die dann äh, in diese Burschenschaft gehen, bilden dann die Attilitas und die wohnen dann auf diesen Häusern. Und die machen ab und zu eben auch äh, Feste. Und manchmal sind es äh, sogar Stiftungsfeste, wenn sie irgendwas äh, zu feiern haben, irgendein Jubiläum oder so. Und... Ähm, so, eine, so ein Stiftungsfest hat Ende August auf diesem Haus stattgefunden. Es waren, wir haben die Infos jetzt über die Staatsanwaltschaft, die jetzt auch eine Pressemitteilung herausgegeben hat, bis zu 30 Personen anwesend. Und an diesem Abend kam es eben zu diesem antisemitischen Übergriff. Da ist dann Folgendes passiert, was wir bisher rekonstruieren konnten. Da ist ein Mensch von einer anderen von der ähm, von der Leipziger Landsmannschaft Afrania, der auch auf diesem Fest war, ähm, der ist äh, irgendwann von anderen Bushis angesprochen worden, äh, warum er denn so einen äh, jüdisch klingenden Namen habe. Äh, ich weiß nicht, wie die draufkommen, dass äh, das Namen irgendwie äh, jüdisch klingen oder jüdisch sein sollen, aber jedenfalls war das der Anlass. Und er habe dann äh, äh, kundgetan, dass er äh, jüdische Vorfahren habe. Daraufhin ist er von äh, bis zu zehn Bushis äh, antisemitisch beschimpft worden. Dann haben sie ihn mit äh, Geldmünzen beworfen und schließlich mit Gürteln traktiert, was er dann zur Anzeige gebracht hat. Äh, das ist passiert und äh, das ist nur bekannt geworden, weil er eben diesen Vorfall angezeigt hat.
0: Ähm, jetzt lese ich auch in eurer ähm, Pressemitteilung, dass das jetzt auch kein Einzelfall eben auch bei dieser Burschenschaft Normannia ist. Ähm, ihr beobachtet die wohl schon länger. Kann das, ist das so?
1: Ja, die beobachten wir tatsächlich schon seit Jahrzehnten. Also das ist eigentlich die, äh, die umtriebigste, äh, sich am äußersten rechten Rand befindliche Burschenschaft äh, in Heidelberg. Also in Heidelberg gibt ja sowieso äh, ein größeres Problem mit äh, Burschenschaften, Studentenverbindungen und Chors. Äh, wir haben davon über 30 hier in Heidelberg und eben von diesen über 30, äh, die natürlich auch äh, äh, innerhalb Heidelbergs über so eine Waffenbruderschaft äh, eigentlich auch zusammengeschmiedet sind, also die ähm, ja, die beleidigen sich gegenseitig nicht, schwärzen sich gegenseitig nicht an, an äh, sind da irgendwie ganz äh, ganz locker auch im Verbund und treffen sich untereinander. Von denen ist eben die äh, Norman ja die rechteste und auch die einzige, die in der deutschen Burschenschaft noch drin ist. Und ja, klar, äh, wir haben seit Ewigkeiten äh, Probleme mit denen. Die ist eigentlich die am besten durchleuchtetste Burschenschaft überhaupt äh, von antifaschistischer äh, Position aus. Und äh, Antisemitismus gehört bei denen äh, natürlich zu den äh, ideologischen Säulen ihres, äh, ihres äh, Begründungszusammenhangs. Das ist ganz klar. Und äh, auch wenn die jetzt behaupten äh, sollten, äh, dass sie nie etwas mit Antisemitismus eigentlich zu tun haben wollten, das ist total lächerlich.
0: Ihr schreibt eben, dass Sie äh, in Ihren Haus als Referenten ja auch schon äh, neonazistische holocaust arabische Antisemiten oder eben auch den Generaloberen der ultrakatholischen Pius-Bruderschaft äh, eben im Haus hatten. Auch die Pius-Bruderschaft kennen wir ja hier in Freiburg äh, Ach ja, genau, ja. leider zu gut. <lacht> Ähm, wie war denn jetzt dann die Reaktion, ähm, ja einmal nachdem äh, der angegriffene Burschi ähm, eben das zur, zur Anzeige gebracht hat und wie ist denn, denn jetzt die Reaktion äh, gerade aktuell?
1: Naja, ähm, interessant war, äh, dass sich äh, die Polizei und die Staatsanwaltschaft, also ähm, nachdem das Ermittlungsverfahren oder die Ermittlungsverfahren, Verfahren gegen ähm, ja, Verdächtige oder Unbekannte zunächst mal, also man muss ja erstmal an die Namen rankommen, äh, dass sich die zunächst sehr zurückgehalten haben und ähm, das hat es natürlich auch ein bisschen äh, stutzig gemacht, also warum da nicht gleich äh, ein Pressebericht der Polizei rauskam äh, zu der Hausdurchsuchung, die dann stattgefunden hat äh, ähm, auf dem Haus oder dann zumindest von der Staatsanwaltschaft irgendeinen Hinweis auf eine antisemitische Straftat. Und erst jetzt, nachdem wir Öffentlichkeitsarbeit betrieben hatten, nachdem wir unsere Pressemitteilung veröffentlicht hatten und nachdem auch die bürgerliche Presse sehr darauf angesprungen ist, und äh, es jetzt auch überall kam. Erst dann hat die äh, Staatsanwaltschaft sich genötigt gesehen, äh, eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, zusammen mit der Polizei. Und da standen dann doch auch nochmal ganz interessante Sachen drin. Also das ist jetzt der öffentliche Umgang damit. Also jetzt ist auch der äh, Antisemitismusbeauftragte äh, des Landes Baden-Württemberg an der Geschichte dran. Äh, jetzt wird da schon sehr viel Aufgearbeitet. Das ist natürlich ein totaler Skandal, dass das erstmal äh, zurückgehalten wurde, die Info. Ähm, und die Burschenschaft selber äh, reagiert äh, irgendwie äh, ganz, äh, ganz komisch, hilflos, meines Erachtens. Also da gibt es wohl einen äh, Sprecher der äh, alten Herren, ein gewisser äh, Gunnar Heidrich, ja, der scheint wirklich so zu heißen, ist ein Mediziner, ein angesehener Mediziner in Düsseldorf, der behauptet jetzt, der Chef der alten Herren der Burschenschaft Normandia zu Heidelberg zu sein. Und dem ist es ganz äh, wichtig, dass da jetzt alles äh, aufgearbeitet wird. Äh, er habe ja jetzt schon die Aktivitas aufgelöst und ähm, er arbeitet mit den Behörden zusammen und Antisemitismus habe keinen Platz in seiner Burschenschaft oder überhaupt in Burschenschaften. Was ein unglaubliches äh, ein unglaublicher Skandal ist, so etwas überhaupt zu äußern von, von Seiten der Burschenschaft, weil äh, der Antisemitismus ist eigentlich bei den meisten Burschenschaften der, der Ursprungsmythos oder der Ursprungsbegründungszusammenhang für ihr bestehen überhaupt. Und dann zu sagen, Antisemitismus habe keinen Platz in Burschenschaften, das wäre so, wie wenn die NSDAP, NSDAP gesagt hätte, wir sind keine Antisemiten. Also wirklich, das ist tatsächlich absolut lächerlich.
0: Jetzt hat ähm, auch der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Michael Blume, ähm, eben auch an die Justiz ähm, appelliert, nämlich transparent und öffentlich aufzuklären. Ähm, er, er sagt, er hätte Erkenntnisse, dass eben in diesen alten Herren der ähm, Normannia eben auch Vertreter von Justiz und Polizei ähm, angehörig sind. Ähm, habt ihr dazu irgendwelche Kenntnisse?
1: Ja, natürlich. Äh, seit, äh, seit Jahrzehnten haben wir auch da... Erkenntnisse darüber, das ist ja, ähm, man, man kommt an die Infos ja relativ leicht auch heran, weil die äh, zumindest bis vor ein paar Jahren, mittlerweile sind sie ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen clandestiner geworden, weil es halt immer Stress äh, gab. Aber äh, bis vor ein paar Jahren äh, waren die ganz, sind die ganz offen aufgetreten, auch mit mit der Mitgliedschaft, äh, ihres, äh, Personals und ihrer alte, alten, alten Herren. Und Burschenschaften sind ja qua Definitionen, äh, Eliten der Nation. Also sie züchten sozusagen, äh, äh, Menschen, äh, heran, die dann, die dann nachher in, äh, in, in oberen Stellungen der Gesellschaft, äh, sich äh, platzieren sollen, um von da aus dann wieder konservative bis rechtsradikale radikale Positionen in die Gesellschaft äh, reinzutransportieren. Das ist ja ihr programmatischer Aufbau. Und natürlich gibt es immer sehr angesehene äh, Ärzte, äh, Mediziner, Juristen und äh, natürlich auch Polizisten äh, oder, oder eben auch in, in Justizapparat äh, Leute, die früher oder immer noch Mitglieder von Burschenschaften sind. Also da gibt es eine ganze, eine ganze Latte von Leuten. Also wir hatten hier dann auch in der Normanna äh, einen ganz, äh, ganz oberen äh, Polizei beamten aus aus mannheim der dann auch bestimmt immer immer geguckt hat dass da dass da bestimmte ermittlungsverfahren nicht gegen die Normandie angestrengt werden also der da irgendwie auch ein auge drauf hatte der der ist auch offen damit umgegangen von dem haben wir auch den namen also blume hat durchaus recht wenn er sagt ja wir haben jetzt schon wieder das problem dass in der Normandie auch äh, Polizisten sind, dass da Ärzte sind, dass da Juristen sind und äh, wenn natürlich irgendwie so ein Ermittlungsverfahren in die Hände von solchen Leuten fällt, dann ist ja klar, wie nachher dieses Ermittlungsverfahren ausgeht und auch das bewirken wir in diesem Fall. Jetzt geht es nämlich schon wieder darum, zu sagen, ja, wie viele Leute von denen, die da jetzt auf diesem Fest waren, waren überhaupt an dieser antisemitisch motivierten äh, Körperverletzung beteiligt. Vielleicht waren das ja nur sechs, sieben oder acht und äh, vielleicht waren sie gar nicht Mitglied äh, von der Normannia. Vielleicht waren das irgendwie Leute, die äh, aus Saarbrücken waren oder aus Köln. Äh, wir können gar nichts dafür. Irgendwie, wir haben da nur ein Fest gemacht. Also da müssen wir wirklich ganz genau schauen und deshalb ist es auch gut, dass Blume da ein bisschen nachhakt und äh, wirklich Transparenz auch fordert. Also die müssen auch transparent sein, äh, was sie da wo ermitteln und ihre Ergebnisse immer zeitnah veröffentlichen. Das geht tatsächlich jetzt in diesem Fall
0: nicht anders. Jetzt ähm, neben einer ähm, öffentlichen und transparenten Aufarbeitung jetzt ähm, diesen Fall ähm, mit dem antisemitischen Forsch. Äh Angriff auf einen Burschenschaftler bei einer Burschenschaftsfeier ähm, auf dem Haus Normannia in Heidelberg. Ähm, was wäre denn ähm, eurer Meinung nach denn jetzt der richtige Schritt beziehungsweise welche Konsequenzen müssten eurer Meinung nach ähm, denn jetzt da folgen?
1: Also da unterscheidet sich unsere Programmatik von der von äh, Herrn Blume deutlich. Äh, der hat nämlich äh, auch verlauten lassen, dass er gegen ein äh, Verbot äh, oder eine Auflösung der Normandia sei, weil dann die Leute in den Untergrund gehen würden. Ähm, das äh, sehen wir tatsächlich äh, nicht so. Äh, äh, ich finde, da kann die Konsequenz eigentlich nur sein, dass äh, dieser ganze Laden geschlossen wird äh, und auch dass diese Immobilie veräußert wird. Also weil das ist äh, dieses Haus steht wirklich in aller allerbesten Lage allerbester Lage in Heidelberg und ähm, das ist einfach äh, unzumutbar, dass sich äh, da äh, irgendwie äh, Rechtsradikale immer, immer treffen können, äh, die von überall herkommen, sich da absprechen können, ähm, äh, sich da vernetzen können. Äh, da, da sind ja auch oft äh, Leute aus der identitären Bewegung auf dem Haus, da sind äh, Kameradschafter auf dem Haus, da sind Neonazis auf dem Haus, äh, die sollen da irgendwie einen simulierten Führerbunker äh, da im Haus haben. Die grüßen sich untereinander mit, mit Heil. Äh, das haben wir deshalb mitgekriegt, weil es einen Beschluss gibt, ähm, von der Namagna. Äh, äh, das sollen sie doch bitte bleiben lassen, in der Öffentlichkeit zumindest. Und äh, wenn sie es dann doch machen, dann müssen sie äh, für den Hitlergruß Gruß äh, 50 äh, Euro Strafe in die, in die gemeinsame Kasse zahlen. Also all das ist wirklich Hardcore-Nazi. Kram, der da betrieben wird, und sowas äh, und sowas steht dann irgendwie direkt unterhalb des Schlosses, wo täglich tausende Leute da von dieser äh, von diesem äh, Areal runtergucken auf dieses Haus. Also das geht alles so gar nicht. Also äh, tatsächlich fordern wir die Auflösung. Ähm, äh, das ist zwar ein Schritt, den dann die Behörden machen müssten. Also das kann ja eine, eine Antifa äh, tatsächlich nicht durchführen, aber das wäre unsere Forderung, weil das, ist, das geht einfach nicht. Und wenn die irgendwie ihren Kampf gegen Antisemitismus irgendwie ernst meinen, die, die Behörden und auch mit, mit Blume als Antisemitismus dann muss sowas einfach auch durchgesetzt werden. Das geht nicht. Und wir erwarten vom Gemeinderat und auch da, also vom Heidelberger Gemeinderat, mal eine Position zur Normannia. Und auch da vom Oberbürgermeister, der selber äh, äh, Chor-Student ist, also der chor mitglied ist, äh, dass die mal Stellung beziehen und sagen, äh, dass sowas nicht geht. Weil die tun immer so, als wäre Heidelberg die Stadt der Vielfalt und äh, der Menschenrechte. Und äh, hier gäbe es keinen Rechtsradikalismus und hier gäbe es keine äh, rechtsradikalen äh, Kaderschmieden. Und äh, mit der Normandie haben wir hier wirklich eine richtige harte, eingeschworene Neonazi-Truppe äh, kurz vor dem Schluss sitzen.